kunnen we leren als start-up en scale-up uit de Enron Files. Enron, het Amerikaanse energiebedrijf dat in 2001 failliet ging, liet een rijke dataset achter, waardoor onderzoekers konden uitzoeken hoe complexe systemen werken. En dat is het onderwerp van deze podcast. We bespreken ook wat is de beste manier eigenlijk om een cannabisnetwerk op te rollen en wat daarvan is relevant voor gewone bedrijven. Hoe kun je de wetenschap over complexe systemen, opgedaan in organisaties, maar ook bijvoorbeeld in immuunsystemen, toepassen in jouw bedrijf? Hoe leer je de netwerkstructuur van jouw bedrijf kennen. Als we systemen echt gaan begrijpen, dan kunnen we ze ook modelleren en op basis daarvan de toekomst simuleren. En dat lijkt me ideaal, maar hoe doe je dat? En kunnen we dat nu eigenlijk al toepassen? In mijn zoektocht naar wetenschap die inspireert en ons op nieuwe ideeën brengt, kwam ik Peter tegen. Peter is hoogleraar complexe systemen en directeur van het Institute for Advanced Study in Amsterdam. En deze podcast heet de werkprofessor en de podcast gaat natuurlijk over wetenschap die we kunnen gebruiken in onze bedrijven en organisaties. Peter, wat is het echte interessante aan jouw vak? Nou, in eerste instantie natuurlijk alles, maar, maar het meest spannende denk ik wat het bij ons is, is dat we in staat zijn door middel van wiskundige en computationele modellen afschattingen te maken van allerlei processen hoe die in de toekomst gaan lopen. Of dat nou om lichamelijke processen gaat, of dat het gaat om bijvoorbeeld uitbreek van een pandemie, of het gaat om bloedflow in door nauwe vaten. We zijn in staat om een goede afschatting daarvan te maken met de modellen die we ontwikkelen. Ja, en een goede afschatting levert dan op dat je eerder kan ingrijpen of dat je ook echt andere dingen gaat doen? Ja, ik, ik denk dat wat we moet, ons moeten realiseren is dat de wereld is natuurlijk nu helemaal verdrinken uh, zeg maar, in de data die we op allerlei plaatsen op allerlei manieren naar binnen krijgen. En soms denken mensen dat, uh, dat die data voldoende is om een goede afschatting te maken van wat de toekomst gaat worden. Maar het punt is nou juist, op het moment dat je een interventie in iets doet, dat je een verandering in iets aanbrengt, is die data eigenlijk niet meer valide. Is dus de, die data is alleen maar valide als de toekomst hetzelfde is als het verleden, zoals het geweest is. En de kunst is dus om te kijken van wat voor soort uh, consequenties heeft nou een interventie die je doet in zo'n complex systeem. Dus als je iets verandert, bijvoorbeeld stel dat je een, een sociale maatregel die het nu is tijdens de corona verandert, kunnen we dan een afschatting maken wat er gebeurt. En dan is het, het broerde is dat de data zelf die daarvoor zit, zeg maar, die we tot dat moment hebben, weinig garantie geeft over de afschatting van de toekomst. Dus we moeten fundamentele ja. ma- modellen maken om dat voor, uh, voor elkaar te krijgen. Ja, want een van de dingen waar we natuurlijk mee bezig zijn is... wat, wat gaan mensen doen als we ze wat meer vrijheid geven? Uh, gaan we ons dan houden aan die m- nou, iets minder strenge maatregelen... of ga- gooien we, zijn we dan meteen van god los? Hè? Gaan we dan ja. over naartoe? En, en ja, hoe werkt het dan in de praktijk? Ja, en, en, en het, het punt is dat mensen dan denken dat zeg maar, historische informatie daarover, zoals het vroeger ging, of hoe het bijvoorbeeld in, in Italië is gebeurd, of hoe het in, in Engeland is gebeurd, dat dat ook maatgevend is voor hoe het in Nederland gebeurt. Ja. En dat is niet zo. Al die dingen die zijn, hè, je moet daar rekening houden met cultuurverandering, je moet rekening houden met, eh, met de aard van de mensen die anders is, je moet misschien wel rekening houden met hele lokale informatie. Dus het is vaak eh, een... een eh, niet terechte gedachte dat je uit bestaande historische informatie een afschatting van, uh, van de consequenties in de toekomst kan, kan maken. En wat je dus nodig hebt om dat wel te kunnen doen, is die onderliggende processen, in dit geval gedragsprocessen, uh, en culturele en sociale processen in kaart brengen. En, en hoe doe je dat dan? Want, want kan je me er een voorbeeld van geven? Ik, ik weet dat je bent ook bezig geweest met cannabis bijvoorbeeld, hè, die netwerken oprollen, of, of zo, zo'n coronamaatregel, voorspellen hoe dat dan werkt. 
Ja, dus, dus, dus misschien, is het aardig, misschien is het aardig om het uh, zo te vertellen. Dat, dat cannabiswerk, dat ging dus over um, de, de, hoe, hoe, hoe rollen we cannabisnetwerken op. Dat is eigenlijk ontstaan uit, uh, uit onderzoek wat we deden op uh, het gebied van HIV. Dus de, de verspreiding van HIV-virus. Ja. En uh, toen ik daar een keer een lezing over gaf, toen zat er, zat er een uh, criminoloog in de zaal. Uh, hoe die daar komt, dat doet even niet veel toe. Maar uh, die uh, zat in de zaal en die zegt van ja, de manier waarop jij over die netwerken praat, dus dat ging dan over seksuele netwerken. Um, dat is een beetje een soort manier waarop wij nadenken over, over criminele netwerken. Kunnen we nou jouw gereedschappen daar niet voor gaan gebruiken? Ja, dat was heel goed dat iemand in de zaal zat. Want een van de dingen die we weten ook, hè, als je juist creatief of bijzondere uh, dingen wil ontdekken, moet je juist eigenlijk naar, naar dingen toe gaan of naar lezingen toe gaan die niets met je vakgebied uh, te maken hebben. Dus dat is een mooi voorbeeld. Ja, precies. Daar, daar steek je het, het meest van op. Anders hoor je alleen maar wat je toch al wist. Dus, ja, ja. Dus, dat, nee, dus dat had hij goed gedaan. Uh, maar dat was heel erg leuk. Dat, is, dat heeft uiteindelijk geleid tot, uh, tot vijf jaar uh, onderzoek en uh, veel publicaties en promoties. En um, de vraag die ik me stelde bij het HIV-onderzoek was van als je HIV-spreiding wil stoppen, moet je, dan betere, moet je dan denken aan betere medicatie of moet je dan denken aan gedragsverandering? Nou, ja. dat is een, een best ingewikkelde vraag. Um, daar hadden we modellen voor gemaakt, netwerkmodellen. En um, die hebben we dus volgens toegepast. Om moet je de, even uitleggen aan mij wat zo'n netwerkmodel, wat is dat dan? Wat is ja, dat, dat waren dan specifiek seksuele netwerkenmodellen. Dus dat is van wie heeft met wie op welk moment waar, eh, nou dat waar niet, maar ja. wie heeft met wie seksueel contact gehad. Dat waren seksuele netwerken, niet, so- niet per se sociale, maar seksuele netwerken. Ja. Die netwerken, die, konden we, die informatie die konden we uit, uh, bij de centrale uh, Center of Disease Control en het land er vandaan halen. Maar die hadden we ook bijvoorbeeld van contact tracing, uh, zoals we dat nu allemaal bij corona ook veel van hoorden. Maar contact tracing, wat we konden doen uit uh, virale informatie. Ja. Dus we konden op een bepaald moment gewoon als het ware een, een heel net van, uh, van waarbij de, zeg maar de, 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 de punten waren de individuen en de verbinding tussen de individuen gaf dan aan of ze wel of niet een seksueel contact hadden gehad. En dat is iets wat een, een, een mooi gereedschap is, zo'n netwerk, om, om complexe processen in kaart te brengen. En dat is, daardoor is het ook iets heel generieks, want het is toegepast op wat, dat HIV-spreiding of coronaspreiding. Maar je kunt het dus ook toepassen op de manier waarop bijvoorbeeld een genetisch netwerk werkt. Dus hoe je immuunsysteem ja. op dingen reageert. Maar ook dus, en dat was het aardige, op die cannabisnetwerken. En de vraag die daar gesteld was door de politie was van... Ja, we rollen steeds die, 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 die wiettelers op. En 30, 35 van dat soort dingen per week. En waarom komen ze nou toch steeds terug? En waarom lossen we het hiermee niet op? En de manier waarop ze dat oprollen, is dat ze op zoek gaan naar de, wat ze dan noemen de kingpings. Dus maar degene die ja, de meeste verbinding oh, heeft ja. in zo'n netwerk. Ja. Ja. Maar de baas van het netwerk, die en voor de financiën zorgt, en uh, weet waar de wiet geteeld wordt, en uh, zorgt voor dat, uh, dat, de, dat de toppen geplukt worden, ja, enzovoort, dat hele proces. Um, en ze, op zoek in, ze gaan op zoek naar dat soort mensen, en die halen ze er dan uit... Um, hè, dus die, 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 die proberen ze dan uh, op een tactisch moment uh, te pakken te krijgen. En dan, dan was het idee dat daarmee zo'n netwerk, zo'n productienetwerk, zo'n, zo'n cannabis, zo'n wietproductienetwerk zou instorten. Um, maar verrassend genoeg worden die, die, die netwerken soms gewoon beter. En dat hebben we kunnen laten zien. We konden laten zien dat uh, door zeg maar, die wiskundige modellen toe te passen, dat als je een interventie doet in zo'n netwerk, in, uh, wat, wat dus een, tot een, een doel heeft, een bepaalde productie, 
Ja. Dan kun je laten zien dat, dat, uh, dat het in feite sterker van wordt als je de kingpings eruit haalt. Dus dat was eigenlijk best een heel verrassend iets. Ja, dat is heel, want, want je denkt inderdaad van je moet juist, dat doe ik ook vaak in organisaties of in reorganisaties, dat ik op zoek ga naar degene die, het, die de most well-connected zijn. Hè? Dus degene die ja. het beste uh, in de netwerken zitten. Maar jij zegt eigenlijk van uh, dat hoeft niet per se de beste manier te zijn. Nee, nee, dus het, het, is, het is heel verrassend. En we vinden, dat, we vinden dat op allerlei plaatsen. Dus je denkt ook bijvoorbeeld in een opinienetwerk. Denk je van, nou, uh, weet het, uh, uh, Oprah Winfrey zal wel veel uh, meer invloed hebben in zo'n opinienetwerk dan uh, jij en ik hebben, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, en dat is ook zo. Maar um, dat wil niet zeggen dat ze de meeste invloed heeft. En het blijkt dus dat als je gaat zoeken naar, uh, naar wie nou de meeste invloed heeft, die het meest zeg maar, in zo'n opinie kan duwen. Um, dat zijn de mensen die op een andere manier geconnecteerd zijn dan de hubs en degene die helemaal zeg maar, in de periferie van de connectie zitten. Ja. En, en dat is best bijzonder en dat hebben we laten zien dus voor die cannabis netwerken. En um, dat wordt nu ook gebruikt, ze gebruiken die modellen nu bij de politie, bij Europol ook, om uit te leggen aan um, de, 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 degene die zeg maar, die interventies doen dat het misschien op een andere manier moet. En die andere manier zou dan zijn, uh, bijvoorbeeld, op zoek te gaan naar veel moeilijker te vervangen individuen. Denk aan zo'n elektricien in zo'n uh, cannabisnetwerk. Dat ja. is iemand die, uh, die zorgt dat er voldoende stroom is om de plantjes warm te houden. Als je die eruit haalt, als je die op de een of andere manier uit het systeem haalt, dan is die veel moeilijker te vervangen. En als die veel moeilijker te vervangen is, dan moeten ze dus veel meer moeite voor doen. Nou, dat betekent dat ze ook weer zichtbaarder worden, nou, enzovoort. En dan op een gegeven moment stort zo'n netwerk in. Ja. ja, dus je moet eigenlijk op zoek gaan naar de mensen die het moeilijkst te vervangen zijn. Dus ook als we onze concurrenten willen voorblijven, dan moeten we ervoor zorgen dat we, dat we de beste mensen daar weghalen. He? Als je ja. het even flauw uh, ja. zegt. Ja. Ja, ja. ja, precies. Interessant. Ja. Oké. Okay. Hey, uh, dus als je zegt, van, uh, ik, de, de vraag starten met van wat is nou het meest interessante aan jouw vak, is dat wat je zegt... Uh, we, je, je, je kan afschatten op basis van de huidige data en een aantal modellen over uh, eh, wat is de cultuur, wat is het gedrag, hoe gaan we met elkaar om, uh, wat er in de toekomst gaat gebeuren of wat de meest effectieve manier is om een bepaald netwerk te beïnvloeden. Mm-hmm. Um, hoe kunnen we die kennis toepassen in organisaties? Hè? Wat zou ik als, ik, als ik nu een bedrijf heb en ik, uh, ik heb zo'n 100 man in dienst of ik, of ik werk bij een grote corporate en ik ben onderdeel van... Een grote organisatie. Wat is het inzicht wat jij hebt opgedaan? Wat, ja, wat, wat zou daarin, als ik dat echt goed zou begrijpen, wat zou het dan veranderen aan hoe ik naar de wereld kijk? Ja, dus um, dat is een moeilijke vraag. Dus we, we, we hebben natuurlijk vooral gekeken, we komen vanuit de natuurwetenschappen en vooral gekeken naar natuurwetenschappelijke systemen. Ja. De biologische en natuurlijke systemen. Um, maar we hebben ook gekeken naar uh, sociale systemen en bedrijven zoals, uh, als je in de introductie ook noemde, Enron, uh, het energiebedrijf. Ja. Um, en um, wat, wat daar zo bijzonder aan is, is daar hebben we heel veel informatie van. We weten wie met wie uh, e-mailde, zal ik maar zeggen, dus wat voor soort communicatiestromen er waren. Maar we weten ook hoe um, de organisatiestructuur was, dus wie uh, zeg maar leidinggevend was van wie. Ja. En uh, zo kun je dus in feite dan twee uh, netwerken maken. Je kunt een, een, je kunt een feitelijk communicatienetwerk maken. En je kunt een, een, een hiërarchisch netwerk maken van wie de basis is van wie. Of wie verantwoording geeft aan wie. Of wie wie nodig heeft om wat te doen. En, um, en wat, je, wat, ik, wat we verwachten was dat die twee netwerken heel erg op elkaar lijken. Dat, dat de structuur 
uh, dat er een soort van overlap is tussen de manier waarop mensen met elkaar communiceren en de manier waarop ze met elkaar een verantwoording moeten afleggen. Ja. Ligt voor de hand om dat te denken. Ja, maar dat lijkt, dat lijkt dus vaak niet zo te zijn. Nee. En, um, uh, al, en, die informele structuren, hè, waarvan we zeggen van ja, je hebt de formele leiders en je hebt informele leiders. Ja, precies. En, precies. en die liggen heel vaak niet op elkaar. En dus de interessante vraag is nou, en daar, daar, daar zijn we wel mee bezig, maar daar zijn we nog lang niet uit. Um, zou je, stel dat je die mismatch tussen die formele en informele, zoals jij dat noemt, uh, zou kunnen kwantificeren. Dat je echt een getal eraan kan ophangen. Dat je zegt van nou, er is een soort van 10% uh, mismatch tussen uh, de, de communicatiestructuur en de verantwoordingsstructuur, zal ik maar zeggen. Ja. Um, uh, of er is een 40% of een 60% of een 80% verschil. Is dat nou, is dat een indicator voor het succes van zo'n bedrijf op de lange duur? Ja. En hangt dat misschien ook af van uh, de, de leeftijd van zo'n bedrijf. Is zo'n bedrijf in, in een start-up fase, uh, nou ja, dan is het allemaal veel meer informeel. En het is, uh, het is allemaal makkelijker, je kan elkaar makkelijker bereiken. En, nou, fijn. en op een gegeven moment groeit zo'n bedrijf en dan krijg je dat kritische punt zo rond die 36 maanden. Ja. Um, en dan weten we allemaal, dat, ja, dat is het moment waarop je, en dat, dat is het moment van de waarheid. Dat is het moment waarop ja, mensen, bedrijven doorschakelen naar een scale-up. Of uh, nog een tijdje doorpruttelen. Of misschien uh, uh, down the drain gaan. En, uh, en dus de vraag is van. Als je nou. Als we nou of zouden kunnen, het idee wat we hebben. Die hypothese die we hebben is van. Laten we nou eens gaan kijken op verschillende tijdstippen. Dus voor die 36 maanden en na die 36 maanden. Wat die, 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 die mismatch is tussen die twee. Die formele en die informele netwerkstructuur. Ja. En is dat dan een indicator voor hoe de, welke kant het op gaat? Ja, precies. Dus dat je eigenlijk zou kunnen voorspellen van hoe beter je dat wel of niet op elkaar legt. Of uh, uh, hoe, hoe succesvoller je zou kunnen zijn. Dus daar zouden we een oproep voor kunnen doen. Hè? Dus mensen die dit luisteren en die denken, ik wil wel meedoen aan zo'n onderzoek. Die mogen zich bij mij melden. Ja, lijkt me een geweldig plan. Ja, dat is leuk. Ja. Hey, maar uh, dus, je zei van, je kan er dan een cijfer aan hangen. Hè? Dus je zou kunnen uh, zien van hoe effectief is eigenlijk mijn formele structuur... Als je uh, dat in kaart brengt. Want je, want je zou toch zeggen dan. Uh, ik weet niet. Is een hoog cijfer. Is een 10 dan juist dat het heel goed is. Of is een 1 juist dat het heel goed is. is nou, kijk, de, 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 die netwerken. Dat zijn allemaal best, best rare dingen. Uh, het is, het, het, het zijn niet, je moet je echt voorstellen. Dat het, ja, dat zijn soort van haarballen. Zou ik maar zeggen. Ja. Dus. De ene haarbal met de andere haarbal vergelijken is niet zo heel erg makkelijk. Nee. En, um, en nou goed, daar zijn, dan, daar zijn er wel weer wiskundige trucs voor die je daar kunt loslaten. Um, en en dan, krijg je daar, nou, dan krijg je een soort van uh, similarity measure. Hè? Dus een soort van, van hoe, hoeveel ze op elkaar lijken uit. En, uh, en de vraag is dus, van hoe verandert zo'n similarity measure nou over de tijd? En is dat een indicatie voor... Uh, voor het systeem. Ja. Maar het, het, zoals altijd met al dit soort dingen, het is altijd veel ingewikkelder dan je in het begin denkt. Want we weten bijvoorbeeld uit uh, genetische netwerken, dus, dus, dus zeg maar genen die elkaar aan- en uitschakelen uh, in, een, uh, in je lichaam, uh, met als doel om bepaalde eiwitten te produceren. Hè. Dus dat is een productie, dat is ook gewoon een soort van um, ja. fabriekje wat je zou kunnen zeggen. En die genen, dat zijn dan even de werknemers, zal ik maar zeggen. En, de ene, en, en die luisteren naar elkaar en die schakelen op elkaar. Ja. Um, en dat is eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel anders als je op dat niveau bekijkt. En, en wat er geproduceerd moet worden is een eiwit. En het verrassende is dat die netwerkstructuur, dat, um, dat als die niet helemaal is zoals je zou moeten zijn, dan kan het in elkaar storten zo'n netwerk. Maar wat nou zo bijzonder is, dat de natuur het zo heeft georganiseerd dat die netwerkstructuur een bepaalde vorm heeft. Uh, dat heet schaalvrije vorm. 
En als die schaalvrije vorm is, dan, dan, is zo'n, uh, dan is zo'n netwerk enorm stabiel. Dus dan kan je er tegenaan schoppen en dan blijft het gewoon op de een of andere manier. Dus als je zeg maar één gen eruit trekt of je gaat een gen dereguleren, ja. dan kan nog steeds dat eiwit geproduceerd worden. Dus het ja, is enorm en stabiel. Dat is het zelf op, hè? Dat is een soort zelfsturend vermogen. Ja. En, ja. Uh, ja. Ja. en de punt is, de voorspelling daarvan, van hoe dat nou precies gaat, dat, dat, dat kan je niet zeg maar in standaard wiskundige formuletjes uitschrijven, maar dat moet je echt stapje voor stapje in de computer simuleren, waardoor het wel heel erg rekenintensief wordt. Maar daarmee kan je dan wel een redelijke afschatting maken van hoe robuust um, zo'n netwerk nou is. En, en dat hebben we gedaan zeggen, ook bij... Sorry? Zou je ook kunnen zeggen dat in organisaties waarin mensen makkelijker werk van elkaar overnemen of uh, elkaar vervangen of dus wat breder zijn ingericht dan alleen maar voor hun eigen rol hè, en alleen maar op hun eigen rol zitten, dat die per definitie ook sterker zijn? Omdat ze dan het zelf kunnen opvangen in plaats van dat ze altijd via de hiërarchie iets opgelost moeten krijgen? Ja, ik vind, dat, ik vind dat moeilijk. Dat zijn, intuïtief denk je dat soort dingen natuurlijk altijd. Hè? Dus, ja. um, en, uh, maar ik heb daar niet echt, uh, ik heb er geen echte, niet echte aanwijzingen voor. Ik, dus dat, dat weet ik niet. Maar wat wel, wat, ik denk wat echt nodig is, is um, in, het in kaart brengen van je, van, je, van je netwerken in je bedrijf. En dat is niet één ding. Dat is dus... Dat is zeg maar de manier waarop mensen wie gaat wie, uh, aan wie verantwoording afleggen, wie communiceert met wie. Maar het zijn ook dingen als van wie heeft welke stap nodig gemaakt, moet welke stap maken om iemand anders de kans te geven om de volgende stap te maken. Hè? Dus die, die, die keten van, uh, van, ja. van connectiviteiten. En daarmee krijg je een, een, niet één netwerk, maar je krijgt een, een, als het ware een multiplex aan netwerken. Dus dat kunnen sociale netwerken zijn, economische netwerken, gedragsnetwerken, zelfs vriendennetwerken die eruit ontstaan natuurlijk. En, uh, en, dat, en dat hele pakket moet je, moet je kennen uh, en, 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 en in kaart hebben gebracht. En dan kan je in de computer zeggen, oké, okay, wat zou er nou gebeuren als ik deze, deze persoon vervang? Hoe gaat het systeem zichzelf daarop uh, aanpassen? Ja. En dat zijn allemaal, dat zijn allemaal zeg maar, hele dynamische uh, processen die je niet kunt, uh, van tevoren kunt uh, uh, afschatten. Ja. Maar hoe doe ik dat dan? Want ik heb die, die, die wiskundige systemen van jou niet. Uh, ik heb, ik, ik heb een, 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 gewoon een gemiddeld Nederlands bedrijf. Wat, kan ik het zelf deels doen? Kan ik op mijn heidag zeggen van oké okay, jongens, we gaan, want de meeste bedrijven gaan wel één keer of twee keer per jaar eens even een dagje met elkaar op de hei zitten. Zou je daar aandacht aan kunnen besteden om dit in kaart te brengen? En hoe, hoe zou je dat dan moeten doen? Ja, dus we, we hebben dat voor de lol ook wel eens gedaan binnen de, binnen de universiteit zelf. Wat natuurlijk ook een soort van bedrijf is. Ja. Um, en um, en wat, je, wat je kunt doen is met z'n allen, met z'n allen dat doen we dan... Um, uh, hoe noemen we dat ook weer? Maakt niet uit. Maakt niet uit. Opdracht X. Ja, precies. Nee, maar wat, dus het idee is dat je... Group model building noemen we het de naam even kwijt. Dus, dus dat je met de groep als het ware zo'n model gaat bouwen. Dus dat je met de groep als het ware zo'n netwerk probeert boven water te krijgen. Ja. Um, en het, het, er zitten wel allerlei interessante sociologische en uh, psychologische processen in. Je moet wel echt de ruimte aan elkaar durven te geven. En mensen moeten ook echt dingen durven te zeggen. En, uh, maar dan kan je heel erg ver komen als je met elkaar gaat zeggen van... Oké, okay, als je de afhankelijkheden in je, in je bedrijf... Gaat proberen te duiden van ik ben afhankelijk van jou en jij bent wel afhankelijk daarvan en die is afhankelijk van dat proces enzovoort. Ja. En dat, dat klinkt als een no-brainer, maar het is best lastig om dat te doen. Ja. Um, 
En wat je daaruit krijgt is, is, is uh, nou, zo, zo'n group model uh, ding. Ja. En daarmee, zou je, daarmee ben je dan in staat om een soort van eerste modelletjes, dat noemen we causal loop diagrams, dus, dus zeg maar oorzaak-gevolg-diagrammen. Ja. Ja. Um, en daar kun je dan de eerste sommetjes op maken, zeg maar. Ja, precies. Maar dan gaan wij geen sommen maken, maar je zou wel kunnen zeggen, oké, okay, ik, 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 ik zoek naar die afhankelijkheden en ik... En ik zoek, dus je zou kunnen zeggen, ik doe een oefening op van wie ben je afhankelijk om je werk goed te doen. Hè? Dus wie heb je echt om dat te doen. En vervolgens zou je misschien ook kunnen zeggen, met wie ga je het liefst om? Of wie spreek je het meest? In je ja, bedrijf. precies. Ja. En dat en, je en, en, paar, en, hè? Van, zit daar nou grote verschillen in? En de vraag waar we het meest, ja zeker, en de vraag waar we het meest van leren elke keer is van, wie denk je dat we nog moeten spreken om, om een volledig beeld te krijgen? Ja. Dus dat, is, dat, is, uh, dat, dat doen we ook uh, als we dit soort, pro- dit soort projecten beginnen. Is dat de vraag van we proberen zeg maar, te kijken hoe groot moet je het maken om het echt uh, ja, zeg maar, compleet te krijgen. En, dus en moet ik op een gegeven moment de schoonmaker ook meenemen in het verhaal? Ik moet maar even plat te zeggen. Of uh, moet ik de, 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 de man die de ICT overeind houdt echt meemaken, praten, ja. uh, meenemen? Ja, dus en die ik... vraag die moet je niet aan die persoon zelf stellen, maar aan de andere personen. Want ja. wat, wie moet ik allemaal bijhalen? En daar leer je ontzettend veel van. Ja, ja het is wel grappig. Want als ik, ik doe, wij doen heel veel met systeemanalyses. Hè? Meer het systeem denken vanuit de gezins- en de relatietherapie. Mm-hmm. En dan zeggen ze altijd van, dan pak je eigenlijk jezelf als centrum. En dan kijk je naar wie zit er, de, met wie heb jij allemaal connecties in dit systeem. En vanuit daar kijk je dan. Dus dat is alles ja. vanuit de organisatie. Ja. Um, en dan houdt dat dus ergens op, want dan heb je dus inderdaad of veel of weinig contact met de schoonmaker. En op basis van, da- uh, hè, van die data, van hoe vaak spreek je iemand, of heb je daar een relatie mee, komt diegene dan wel of niet in jouw sheet van een systeem uh, terecht. Ja, um, okay, maar dat dus... zijn dus vooral uh, sociale uh, ja. relaties. En daarnaast heb je natuurlijk je werkrelaties, en daarnaast heb je productierelaties, en dan heb je financiële afhankelijkheden. Ja, en, ja. en dat is een beetje wat het ook zo leuk maakt. Dat het dus echt maar, zeg maar over alle disciplines, um, uh, dat je die mee moet nemen in zo'n beschouwing. Ja, precies. Ik kan me wel voorstellen dat mensen nog best wel puzzeld zijn als ze hier naar luisteren. Hè? Van ja, oké, okay, dat klinkt allemaal aardig en dan heb je dat allemaal in kaart gebracht. Maar wat kan ik er dan mee, weet je wel? En wat, wat maakt dan het verschil? En het, het belang gaat dus over dat we... Uh, daarmee zouden kunnen zeggen, oké, okay, dus als Piet weggaat, of als ik uh, bijvoorbeeld mijn bedrijf zou willen verkopen, hè, dat, daar zou het interessant voor kunnen zijn, of als ik wil fuseren met een ander bedrijf, wat gebeurt er dan? Hè? Wat, wat, mm-hmm. wat zijn dan key factoren waar we op moeten letten? Zo zou je het kunnen toepassen. Zeg ja, ik... kijk, je, je zegt, wij, wij, wij maken geen sommetjes, maar ik bedoel, elk bedrijf maakt op een of andere manier ook sommetjes. Misschien zijn het niet deze sommen, maar misschien moeten we dat wel gaan doen. Ja. Dus uh, um, op een bepaald moment is het ook gewoon, als, als je dezelfde dingen blijft doen, dan ga je ook niks nieuws vinden. Dus op een gegeven moment is het misschien toch interessant om, uh, om eens een keer op die manier door een bedrijf heen te lopen. Kijk, in plaats van heel, een hele kwalitatieve beschrijving, die kunnen we altijd wel geven, maar een poging te wagen de zaken te kwantificeren. Ja, ja, dus je zegt van, je kunt het allemaal op basis van intuïtie of wat we denken, maar je kunt ook data erover verzamelen. En, en hoe zou ik dat dan, neem ik dan contact op met, want dat, is, dat zie je ook veel, hè? Dat, dat het voor bedrijven moeilijk is om contact te leggen met een universiteit of met iemand die dan die modelletjes voor je kan maken. Ja, dat, dat is een ontzettend goed punt. En dat, daar zit een stuk frustratie uh, van beide kanten, uh, denk ik. Dus wij doen uh, dingen voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, die ook met hele grote vragen aankomt. Um, en waar we ook dit soort modellen voor maken. We doen het voor de gemeente, we doen het voor de provincie. Um, 
En waar we altijd tegenaan lopen is, dus, er is echt wel interesse vanuit al die stakeholders. Um, er is echt interesse vanuit de, het Instituut voor Advanced Study uh, bij de Universiteit van Amsterdam. Um, maar er zit een enorme spraakverwarring tussen die twee in. Um, en, uh, terwijl we eigenlijk allemaal hetzelfde willen. We willen gewoon snappen hoe de dingen werken. Yeah. En, um, dus dat, is, dat is iets wat gewoon echt moet veranderen. Maar dat, daarvoor moet je dus uh, een aantal dingen hebben. Je moet, één is, je moet echt een plek hebben waar je elkaar tegenkomt. Dat je gewoon uitgebreid met elkaar kunt praten op, op, op de belangrijkste momenten, zou ik maar zeggen. En je moet ook een soort van gemeenschappelijke taal hebben. Yeah. Um, en die gemeenschappelijke taal, dat, dat is dus denk ik die um, complexiteitstaal. Dus wat wij bijvoorbeeld doen samen met Comenius, geven we aan CEO's van bedrijven, geven een soort van uh, stoomcursus, complexe systemen en en in zekere zin ook system thinking. Ik denk dat dat, want daar daar kun je elkaar vinden en wij kunnen dan, en en wat wat me opvalt, ik ik, ik, ik werk ook in Singapore uh, voor een groot gedeelte van mijn tijd. En in Singapore doen we dat met de regering samen en die, die komen gewoon bij ons in de klas zitten. En, um, en dat, dat leidt tot ontzettend leuke dingen. Dus het is echt, je moet, allebei moet je een beetje uit je comfortzone vandaan. Ja. Um, ja, want maar ik met, ik, kom je heel eind. Ik heb een filmpje tegen van uh, dat jullie bezig waren met bijvoorbeeld uh, in Amsterdam grote vraagstukken rondom waarom is uh, een bepaalde ziekte of een bepaalde leeftijd. Mm-hmm. Ik zag een metrokaartje van nou, als je uitstapt in Noord, bij wijze van spreken, dan, uh, dan zie je dat mensen die daar leven gemiddeld vier jaar. Ja. jonger worden uh, in totaal. Leeftijd is vier jaar eerder doodgaan dan mensen die in Zuid wonen, bij wijze van spreken. Ja. Dat je dan op zoek gaat van waar ligt dat aan. En ja. wat zijn nou vraagstukken waar, zo'n bedrijf, waar een bedrijf mee zou moeten komen? Hè? Wanneer zou je, want dit, dit is vrij, vrij obvious. Ik vind ook die, die, zo'n cannabis netwerk uh, oprollen. Dat is ook een goed idee. Maar wat zijn nou dingen waarvan je kan zeggen, nou in een bedrijf is dat interessant. Wanneer, wanneer zou er iets af moeten gaan bij ons om te denken, hé, hey, nou is het tijd om contact op te nemen of dit is echt een vraag wat je op die manier kan oplossen. Ja, dat, ik denk dat die vragen, dat, die moeten toch in eerste instantie vanuit het bedrijf natuurlijk zelf komen. Wat, wat we wel horen is, um, in, in bijvoorbeeld die gesprekken met die CEO's die dan bij ons langskomen, is um, de, zeg maar de flexibiliteit van het bedrijf. Van hoe, hoe flexibel moet mijn bedrijf zijn om, nou kijk maar wat er nu allemaal gebeurt, Um, om, om daar toch iets en heb ik dus, kan ik, als ik dingen meet in mijn bedrijf, kan ik dan afschatten hoe flexibel ik zal zijn als dit soort dingen in de toekomst gaan gebeuren ja. hoe robuust is mijn bedrijf ten opzichte van een veranderende economie hoe is mijn, robuust is mijn bedrijf ten opzichte van veranderende sociale structuren, hè? sommige bedrijven speelt dat een heel grote rol ja. um, en um, dus dat zijn het soort van vragen dus de, de resilience en de robuustheid van het bedrijf ja, um, ja. met betrekking tot nou, al die parameters die we net noemen ja. uh, daarvoor zou je dit soort modellen kunnen maken ja. ja, dus dat is natuurlijk super interessant zeker nu we COVID-19 hebben gehad hè? dus ja. als je een indicator kan hebben dan weet, dan weet je misschien ook meer van nou mijn bedrijf is wel redelijk goed uh, in staat ook om, om met dit soort dingen om te gaan ja, en, en, en wat zijn de telltales, wat zijn de signalen dat het, dat het fout gaat of goed gaat. Hè? Dus, ja. dus het, bij een van de theorieën en ook die we veel toepassen in complexe systemen gaat om, om tipping points, om kantelpunten. Ja. En, en wat, wat moet ik nou weten, wat moet ik meten aan een bedrijf om te kunnen voorspellen of zo'n kantelpunt gaat komen. Het kantelpunt ja. kan zijn van een start-up naar een, naar een scale-up, hè? dat is ook een soort van faseovergang. Ja. Maar het kan ook zijn uh, dat, ja, dat je down the drain gaat of dat je juist heel erg... En dus hoe susceptibel, hoe gevoelig ben je ten opzichte van je omgeving waarin je zit? En kun je dat afschatten? Nou, daarvoor moeten we 
dat, dat, kunnen we, dat soort dingen kunnen we bestuderen. Ja, ik vind een van mijn vragen die, die mij altijd puzzelt is, uh, ik, ik zou zo graag willen dat uh, het goede altijd overleeft. Hè? Dus dat je zegt, uh, oké, okay, de, 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 de baas of de, de start-up met de leider die inspirerend is en die iedereen de ruimte geeft en die topteams neerzet en die een juiste cultuur neerzet, dat zijn ook de meest succesvolle bedrijven. En in managementboeken proberen we dat ook allemaal aan elkaar te leren uh, en en tegelijkertijd zie je ook uh, mensen super succesvol zijn die dat helemaal niet doen. Hè? Dus die, die juist uh, uh, als een dictator te werk gaan. Uh, en, en, en misschien bij management of fear ook hele goede prestaties neerzetten. Um, zou je dat soort dingen er ook uit kunnen halen? Van, uh, wanneer, werkt iets, wanneer werkt een bepaalde manier van leidinggeven wel en wanneer niet? Of die risico's uh, daarvan inschatten? Ja, dat is natuurlijk een ongelooflijk interessante vraag. Dus um, eigenlijk, hè, dus van is het, uh, het hiërarchisch bepaald of is het zeg maar uh, organisch? Um, ik denk dat het de antwoord op zo'n vraag hangt natuurlijk ook weer af van hoe de interactie met, omgeving, met de omgeving is. Hè? Dus het idee van die hele complexe systemen, het idee van een complex bedrijf is altijd dat, dat het in interactie met elkaar is, maar ook in interactie met die omgeving die het voor een deel eigenlijk zelf creëert. Ja. En um, het, het, hangt, het hangt dus van dat soort relaties af. Of het een of het ander werkt. Zit je in een totaal isolement. Doe jij iets waar je de enige in bent. En, uh, en uh, maakt in feite wat de omgeving doet niet zo verschrikkelijk veel uit. Ja, dan maakt het niet uit wat voor model je hebt. Want dan ben je daar niet afhankelijk van. Nee. Maar op het moment dat er allerlei inter- inter- zeg maar feedback loops kunnen gaan ontstaan. En interferenties kunnen gaan ontstaan. Dan maakt het, dan maakt het wel uit. En ja. Ja, dat, dat hebben we ook wel gezien in, uh, in natuurlijke systemen. Zou ik maar zeggen. En, maar eigenlijk is het zo dat... Elk, dus, wij herkennen dat aan de, wat we dan noemen de topologie van zo'n netwerk. Dus die schaalvrijheid waar ik het even helemaal in het begin over heb gehad. Dat is, dat is een hele belangrijke karakteristiek. Als een netwerk schaalvrij is, dan laat het heel, relatief eenvoudig toe dat het zeg maar een soort van organisch ding is wat zichzelf in stand houdt en, en, en uh, resilient is ten opzichte van veranderingen. Ja. Uh, als het niet... Als die schaalvrijheid minder is of anders is dan, dan, waar, dan de specifieke waardes die we ervoor kennen, dan uh, is het veel gevoeliger voor, uh, voor verstoringen. En, dus daar zou je naar nou kunnen kijken. Ja, en, dat, en wat dus super interessant is inderdaad, dat, dat, dat kwartje valt toevallig bij mij nu we het erover hebben, is dat dus die omgeving, uh, waar ik me altijd heel bewust van uh, ben, maar dat die omgeving dus ook iets zegt en een veranderende omgeving voor bedrijven kan zijn, er komt meer concurrentie aan. Hè? Dus je was de eerste, je deed het alleen, kijk naar Uber, dan komt er steeds concurrentie op de markt. En dan wordt ook jouw positie misschien, of de manier waarop je bedrijf wel of niet ten opzichte van die omgeving kan overleven, veranderd. En ook dus jouw managementstijl, die misschien ja. prima was, want het maakte eigenlijk niet uit dat je was de enige en het ging alleen maar om dat je kaart groeit. Uh, maar op een gegeven moment kom je dan in een andere omgeving terecht en dan maakt het wel weer uit. Ja, en het, en, precies. En het bizarre is dat, nee, dat, dat, dat u bijvoorbeeld, zij hebben die omgeving zelf gecreëerd, zeg maar, en veranderd. Ja. Dus, het, het is, dus dat is ook een typische karakteristiek van een complex systeem, dat er dus heel veel elementen zijn die met elkaar in interactie zijn en omgeving creëren, waar ze ook weer op gaan reageren. Dus het is een, het is een, dat zijn allemaal feedback loops die intern en extern gaan plaatsvinden. En dat, dat is een prachtig voorbeeld van dat Uber, dat ja, daardoor is een hele andere markt gaan ontstaan, waardoor ze zelf problemen zijn gaan krijgen. Ja, precies. En, uh, ja, en dat, dat zie je veel. En, maar goed, daar zou je dus graag over willen redeneren op een uh, verantwoorde manier. Ja, precies. En, daar, en, daar, en op basis daarvan scenario's kunnen maken. Van wat betekent ja. dat dan eigenlijk? Ja, precies. Ja. Ja. 
Super interessant. Oké, we zijn een beetje aan het het, uh, einde gekomen van uh, deze podcast. Zijn er dingen waarvan je denkt, ja, daar hebben we het over gehad. Maar dat is, uh, of daar hebben we het nog niet over gehad. En dat wil ik ofwel nog een keer toelichten, of ik wil dat nog nog even een nieuw element inbrengen. Waarvan je denkt van, hé, dat is echt belangrijk. Als je je nu voorstelt dat er met name ondernemers naar luisteren. Mensen in wat grotere organisaties, maar ook in kleiningen. Dus wat wat zou ik nou echt moeten onthouden van dit gesprek? Nou, een ding wat ik wel kwijt wil is dat, um, wat we net ook even kort aanstipte, is dat dat gat wat er zit tussen de wetenschap en, uh, en laten we zeggen het bedrijfsleven of de, de stakeholders waar we het net over hadden, dat, dat vind ik erg jammer. En, um, en dat is, ik denk dat dat, een, uh, dat, dat, dat van twee kanten uh, meer energie in zou gestopt zou moeten worden. Um, en daar liggen echt unieke kansen, zowel voor het bedrijfsleven als, uh, als voor de onderzoeker, om dingen bij elkaar te brengen. Dus ik, daar, daar zou ik eigenlijk een lans voor willen breken om, 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 daar eens, um, ja, om daar eens een paar stappen in te gaan maken. Dat doen we onder andere natuurlijk met wat ik zei, met bijvoorbeeld die verschillende cursussen die we geven. Ja. Maar dat is, dat is maar één kant van het verhaal. Je moet echt samen in een soort van, ja, bij, bij gebrek aan beter co-creatie, samen naar dat soort uh, uh, bedrijfsprocessen gaan kijken. En dus kijken of je dus op het, vanuit, door een andere lens, door die complexiteitslens, uh, ja, misschien een paar stappen kunt maken die je eerst gewoon nooit had verwacht. Ja, precies. En dus, dus als ik ondernemer ben en ik luister hiernaar en ik denk, nou, ik ben er wel in geïnteresseerd, dan kunnen ze contact met je opnemen. Ja, absoluut. Ja, zeker. Dat lijkt me een goed plan. Ik heb een notje gegevens uh, of een linkje zetten naar je site. Ja, ja dat lijkt me een goed plan. Uh, heel goed. Uh, Oké okay, Peter, dankjewel voor het uh, meewerken aan deze podcast. Ik vond het heel interessant. Uh, dingen die ik meeneem en onthoud en tips die je hebt gegeven is één. Uh, als je een netwerk wil oprollen of juist uh, ergens een gat in wil schieten. Dat je denkt van hey, dit wat hier bestaat wil ik eigenlijk juist niet laten voortbestaan. Ik noem dat even het cannabis voorbeeld. Uh, ga dan op zoek naar uh, de minst of de moeilijkst vervangbare persoon. Dus het is niet per definitie dat degene die de meeste connecties heeft... de belangrijkste is, want soms als je die eruit haalt... dan uh, komt er snel genoeg iemand anders om om die rol over te nemen. Het gaat juist om uh, wat zijn de moeilijk in te vullen posities. En voor het cannabisverhaal is dat bijvoorbeeld de elektricien... veel moeilijker te vervangen misschien dan de baas... uh, waar iedereen graag uh, weer instapt. Uh, Wat ik ook meeneem is de spiegel van je organisatie maken. Dus wat gebeurt er eigenlijk... in wat is de formele en de informele structuur en hoe goed liggen die eigenlijk op elkaar? En dat je dat in kaart kan brengen, één. En dat je dat ook nog op verschillende lagen kan doen. Dus sociaal, op taakniveau, op financieel niveau. Hoe zijn, we, hoe zijn we aan elkaar verbonden? En ook hoe afhankelijk zijn we van de buitenwereld? Wat komt er voor, voor uh, invloed van buiten? Dat we dat in kaart kunnen brengen en op basis daarvan ook kunnen zien of je inderdaad, wat jij zegt, een soort schaalbaar systeem bent. Wat, uh, Misschien, je, je noemde trouwens een andere term. Uh, hoe noemde je dat? Skill free, ja. 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 ja dat, dat is wat moeilijker uit te leggen. Ja, ja precies. Dat, 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 je, dat, dat er, dat er gewoon, je geeft er een duw tegenaan, maar het blijft gewoon bestaan. Hè? Dus zoals mm-hmm. genen die gewoon om elkaar heen werken als er eentje even iets, iets raars aan het doen is. Of ben je juist veel, veel minder flexibel om daarop te reageren. En dat je, je, jij zegt dus, wij weten uit de wetenschap en uit onze formules kunnen we dat in kaart brengen. Kunnen we je ook een cijfer geven hoe uh, je het daarop doet. En dan kan je ook um, voorspellingen doen hoe bepaalde interventies, wat voor een effect dat zou hebben. Mm-hmm. Um, 
Dus uh, nou, dat waren uh, dingen waarvan ik denk van dat is in ieder geval super interessant om uh, te onthouden en om mee te nemen. En uh, ik zet jouw gegevens onderaan de show notes en uh, ik ben je dankbaar dat je hier was. En ik ga jullie werk in de gaten houden en ik hoop dat ik zelf eens een keer met een paar bedrijven bij jou aan kan kloppen voor een uh, netwerkanalyse. Dankjewel. Dankjewel, ik heb het graag gedaan. Dat was leuk. Dankjewel. Voor onze luisteraars nog even, mocht je ideeën hebben zelf over waar je het over zou willen hebben, ben je zelf een professor die denkt, hey, ik, ik zou graag uh, dit onderwerp eens naar voren uh, uh, toelichten. Uh, of heb je ander commentaar, je kan me altijd bereiken op Wendy, apenstaartje, vpeople, en dat schrijf je met W-I-E en dan op mensen in het Engels, vpeople.com. Dankjewel voor het luisteren, like de podcast, deel hem, uh, laat ons weten wat je ervan vindt en tot de volgende keer. Thank you.